0: Hoje, é, o que ficou muito forte no meu coração é compartilhar com vocês uma, uma recordação de, do plano de Deus. Ah, e eu pus o título nesse estudo de A Nova Raça. Nós vamos falar sobre a nova raça. E tem coisas que a gente, não às vezes, demora para entender, pelo menos eu, às vezes demoro para entender certas coisas espirituais, né? anos, de repente aquilo faz um sentido tão grande e transforma de tal forma a vida. E eu peço que essa noite haja essa revelação de fatos que nós vamos falar que são já conhecidos, mas que haja vida, que feche brancos, Hoje à noite. Toda a glória seja para o Senhor Jesus. Deus criou e deu vida à raça humana com um sopro que veio dele. Ele repartiu a vida de Deus. Quando ele formou aquele homem, ele soprou a sua própria vida naquela, naquele ser humano. Gente, nenhuma outra criatura de Deus foi feita dessa maneira. E a gente encara isso assim, ah, tá bom, foi, Deus fez assim, né? O homem, ele fez o, deu o sopro, mas, por que, que foi feito assim, com o próprio sopro dele? Nenhuma outra criatura, nenhum anjo, nada, foi feito assim. Porque Deus criou a raça humana? Para aumentar a sua família, Deus fez a raça humana para aumentar a sua família, e para que a gente pertencesse a esta família, tinha que haver semelhança, e essa semelhança só poderia vir do Espírito de Deus, Ele deu o Espírito para o homem a partir do Espírito dele. Uma partícula, uma partícula dele deu vida para o homem, porque ele vai aumentar, ele quer e vai aumentar a família dele com a humanidade. Por isso foi criado assim. Não foi um, uma maneira diferente. Foi criado porque ele precisava de colocar a semelhança dele para podermos pertencer à família dele. Esse é o destino que o Criador deu para a raça humana. E Deus iniciou a raça humana com um homem e uma mulher. E deu a seguinte ordem, multiplicai, enchei a terra. Porque através do relacionamento do homem e da mulher, a terra seria habitada, seria cheia de pessoas para aumentar a família dele. E essa história de família vem de Deus. Porque vem do modelo pai e filho. É interessante, né? eu fiquei pensando, pai e filho. E o Espírito Santo. Mas aí eu fiquei pensando, né? o Espírito Santo, ele é colocado na palavra, ele é Deus como pai e como filho. Exatamente igual. Mas a função dele é uma função, vamos dizer, de executiva. E a Bíblia fala do Espírito de Jesus, do Espírito de Deus. E é o Espírito que executa. O Espírito é que é o agente do pai e do filho. Por isso ele habita em nós, os que realmente são receberam Jesus. Né? Então... Deus mandou que aquele casal se multiplicasse, porque não há outra forma. Deus estabeleceu assim. Ele é soberano, gente. É como Ele estabeleceu o ponto final. Que a raça se multiplicasse. E esse assunto de pai, filho, família, lembra que é família. Deus e o filho, pai e o filho, são família e o Espírito Santo. Esse assunto é tão importante, mas é tão importante que o Velho Testamento termina da seguinte forma, vou ler o último, os últimos versículos do, do Velho Testamento, está em Malaquias 4, 5 e 6, eu transcrevo tudo aqui para a gente não ganhar tempo, né? para ganhar tempo. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição, palavras duras. 400 anos depois que essa palavra foi dada, 400 anos, silêncio total do céu. Silêncio total. O o profeta que seguiu o profeta Malaquias foi João Batista, 400 anos depois. E João Batista começa o seu ministério da mesma forma, falando a mesma profecia. Em Lucas 1, ele diz assim, disse-lhe porém o anjo, ele está conversando com Zacarias, que é o pai de João Batista, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará luz um filho, a quem darás o nome de João. Será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá adiante do Senhor, do Senhor Jesus, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Começou, da onde parou, gente? Nós precisamos prestar atenção, porque é coisa muito preciosa. Agora, por isso, Satanás tem trabalhado violentamente contra a família, violentamente, com tudo que ele, toda a força que ele tem, para a deformação da família. Por quê? Porque é no núcleo familiar. É no núcleo familiar que a nossa personalidade é formada. É ali. Seja bom ou seja ruim, é ali. Que a, a, a personalidade é formada, os nossos conceitos de vida são formados ali, e a capacidade moral, a capacidade relacional é formada no núcleo familiar. É muito importante isso, gente. Porque a família está sendo atacada violentamente. E a igreja de Jesus precisa se levantar. Precisa se levantar. E olhar para a sua família. Entregar para Deus. E começar a consertar a coisa aí. O que nos identifica como indivíduos Sabe, alguém olha para mim, convive, convive comigo um pouquinho e fala assim, sabe, a Márcia é assim, assim, assim. Se convive com algum de vocês, ah, essa, 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 essa identificação tem tudo a ver com nossos pais. Tem tudo a ver com a família que nós fomos criados. Tem tudo a ver com o lugar, a maneira como nós fomos criados. Nós somos o reflexo disso. A gente cresce, a gente enfrenta a vida, mas nos aconselhamentos, nos discipulados, quando os problemas aparecem, pode ir lá, tá lá, lá no passado é lá, é lá. Eu fiz muito erro com os meus filhos, mas graças a Deus eu consertei muitos, né? Meu filho está aí, ele sabe. Porque tem que consertar, gente. Tem que ter a humildade de falar, está errado, eu fiz errado. Mas vamos lá. Então, o ataque frontal de Satanás é contra a paternidade. Eu estou falando do homem, pai. É contra a paternidade. Se a gente for olhar as estatísticas, eu ouvi uma estatística que eu nem acreditei que muito mais da metade dos brasileiros não tem o nome do seu pai, na sua certidão. Não sei se é verdade. A pessoa que falou, ela é muito séria, mas é muita gente sem o nome do pai, na sua certidão. Eu trabalhei um tempinho na AECA, lá com o Dani, que agora está junto com a igreja, e um dia era assim muito... Muito, vamos dizer, livre a coisa lá, né? E a gente tem uma amiga promotora, muito amiga mesmo, e ela falou, Dani, arruma isso. Faz a ficha das crianças e tal. E começamos a fazer as fichas. Mas a Carla, né, que é daqui também. Gente, pegava o papel, assim, como é que é o nome da sua mãe? O hum, nome da minha mãe? Ah, não sei. Mas... É minha avó, eu moro com a minha avó. E do seu pai? Não sei. Gente, mas aqui, aqui na ECA, vocês podem ir lá. Grande maioria, grande maioria de, de, de cortar o coração. Então, isso é, é um plano, gente. É um plano para desmoronar as famílias, para acabar com as famílias. Porque pai... O Pai na família é a figura de Deus Pai na família dele. E a palavra pater, a palavra pater que está traduzida por Pai nas nossas Bíblias, ela não significa só aquele que gerou fisicamente. Mas a palavra pater significa, ela significa, se você estiver anotando, anota aí, nutridor, sustentador e protetor. Essa é a função do pai na família. Nutridor, sustentador e protetor. Parece que a mãe protege mais, né? E tem mesmo uma, uma fase que a mãe é a, é a superprotetora, né? A galinha. A minha nora que está aqui, a minha mãe falava para ela assim, Miriam, parece que você quer ser mais mãe que as outras, de tanta proteção. Mas o papel é do pai, o papel vem do pai, é lógico que da mãe também, mas ele é o responsável, nutridor, sustentador, protetor. E Então a ausência física de um pai, ou a ausência dessas qualidades que o pai tem que exercer para com seus filhos, faz um desastre, gente. Na família que se reflete, na sociedade que se reflete no mundo, e nós estamos vendo isso. Só se for cego. Então, como é que estão as famílias? Mas sabe o que a gente vai fazer agora? Nós vamos voltar lá no comecinho para entender o que aconteceu. Eu falei que era uma recordação, né? E tem outra coisa, eu não sei pregar, eu só sei ensinar. <risos> então, vamos lá no início. A gente já disse que Deus... Criou a raça humana como um filho, quer dizer, da família. Por isso precisou da semelhança e da imagem na raça. Agora, a gente precisa entender uma coisa que é muito confundida. O que significa filho de Deus ou filhos de Deus na Bíblia. Essa história de falar todos somos filhos de Deus, não. Não. No Velho Testamento... A expressão filho de Deus só pode ser aplicada para os anjos, e eu vou explicar por quê, e para Adão. Porque filho só pode receber esse nome, filho, se for uma criação direta de Deus. Direta, assim, Deus, Deus o fez Adão diretamente? Ele é chamado de filho. Vamos ver isso na Bíblia? Lucas Gente, eu sou tentada a começar a falar outras coisas Que fica assim queimando, né? Mas me põe para trás, por favor é, Lucas é o evangelho que apresenta Jesus como homem Sabia que cada evangelho tem uma ênfase? Mateus apresenta A ênfase de, de, de Mateus é apresentar Jesus como rei Ele escreveu para os judeus e a genealogia de Jesus começa com seu título real, filho de Davi. Marcos apresenta Jesus como servo. Lucas apresenta Jesus como homem. E a genealogia de Mateus, que começa com esse título real, ela vem, então, de Abraão, então, ela vem, 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 vem até... Né, de, mostrando que Jesus é o verdadeiro herdeiro Do trono de Davi é, é nessa, se, se, se concentra nessa genealogia A genealogia de Lucas Que apresenta Jesus como homem Tem que ir até onde? Para falar que ele é um homem mesmo Da raça humana Tem que ir até Adão Então começa de Jesus e volta até Adão E no último versículo da genealogia está escrito assim. É, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, este filho de Adão, filho de Deus. Entenderam? É interessante que, a gente, que, que, que nem o livro de Marcos, nem o livro de João tem genealogia. Por quê? Porque servo não tem genealogia E Deus não tem genealogia Mas um rei e um homem tem Então Gênesis capítulo 2 Descreve a criação do homem e da mulher E Deus dá uma ordem para Adão Não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal Porque se você comer no dia você vai morrer o que, que Adão faz? Fala porque assim vocês acordam. O <risos> que que Adão faz? Come. Ele come. Por que que ele come? Ele come da árvore que alimenta a alma, irmãos. Ele come da árvore que ia dar capacitação para ele dirigir a sua própria vida sem Deus. Foi isso o pecado original. Ele come, porque era a árvore que ia dar a sabedoria, o conhecimento do bem e do mal, ia dar toda a capacitação para ele gerir a sua vida da maneira dele, sem Deus. Ele excluiu Deus naquele momento. E, imediatamente, imediatamente, ele recebeu o impacto. Ele recebeu um choque, o um impacto na sua vida. E por quê? Qual foi, por que ele teve esse impacto? Porque ele, naquele instante, ele perdeu o seu relacionamento com o pai. Perdeu o relacionamento com o pai. Ele foi criado filho de Deus. E quando ele rejeitou a Deus na queda, ele perdeu. O impacto foi violento. Imediatamente eles souberam que tinham sido enganados. Imediatamente aquele casal que andava ali no, na viração do dia, encontrando com o Senhor, conversando com o Senhor, naquela liberdade, naquela alegria, não sei nem explicar, né? A gente não tem, nunca nem sabe como é que isso era lá. Imediatamente eles se escondem, ficam com medo, ficam com vergonha, entra tudo o que eles nunca tinham, nunca, nunca tinham conhecido. E Então esse casal passou da vida para a morte Quando a gente recebe Jesus, a gente passa da morte para a vida Esse casal passou da vida para a morte E o pecado que foi introduzido fez uma barreira Pensa numa barreira intransponível entre o céu e a terra. Entre Deus e a raça humana. Intransponível, irremediável. Qual que foi a situação? O homem ficou aqui sem a vida de Deus, sem o menor, a menor condição de, de, de consertar aquele erro horrível que ele tinha feito. Não tinha mais. Porque tudo que saísse dele não entra no céu porque estava contaminado pelo pecado. E, 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 e Deus... Como é que ficou a situação de Deus? Impedido de vir aqui, porque Deus é santo. Abacuque diz que ele não pode nem olhar para o pecado. E se ele viesse, a santidade dele dizimaria tudo, gente. Tem mais essa. Então ficou Deus impedido por causa do pecado e o homem impedido por causa do pecado. Uma barreira intransponível. Agora... O único jeito de consertar esse erro medonho, horrível, irreparável, a única maneira era fazer duas coisas. Cobrar do homem a sentença pelo pecado. Ele tinha que pagar a sentença. Porque, gente, é a justiça de Deus, ela é perfeita. Ela é perfeita. Deus não pode passar por cima da sua justiça. E a justiça dEle tinha dito, no dia em que você comer, você vai morrer. A Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. E ela também diz, não há homem que não peque. Então, Deus tinha que executar a sua justiça. E a justiça de Deus exigia a morte do pecador. E então, começar tudo de novo. Duas coisas. Acertar as contas com a raça humana e começar tudo de novo para o seu plano de aumentar sua família não acabasse ali. Duas coisas que, ao nosso ver, impossíveis. Impossíveis. Como? Se ele não podia vir aqui. Gente, sente o drama. Se ele não podia vir aqui e nem o homem dar nada em troca da sua restauração, como que ia fazer isso? Então... A solução foi dada já na eternidade passada. Já na eternidade passada. Quando a trindade, ou a triunidade, como eu prefiro falar, estava planejando essa, essa nova essa raça que ia aumentar a sua família. Mas a gente tem que entender uma coisa que não dá para entender. Né? Entendeu que não dá para entender. Nós não conseguimos entender a eternidade porque nós somos criaturas do tempo, para nós tem que ter passado, presente e futuro. Quando eu penso que não tem começo, gente, é uma confusão na minha cabeça, eu não consigo entender isso. Não ter fim até que é mais fácil. Mas não tem começo, tem que ter um comecinho. Mas Deus é eterno. Então, fora, lá na eternidade, e Ele é onisciente. Ele é Deus não determinou o pecado. Ele simplesmente soube que o homem ia pecar. E na eternidade já está tudo pronto. É outra coisa difícil também de entender. É pela fé. <risos> está tudo pronto para Ele. Mas quando Ele viu que o homem ia pecar, imediatamente, o filho... Quem é o filho? Só que ele não tinha esse nome ainda. O filho se ofereceu Pai Eu vou lá Eu tomo o lugar da raça Cobra de mim E o senhor vai poder restaurar tudo É de ajoelhar e ficar né, em adoração Mas Então Isso foi antes da criação do mundo Porque Deus é onisciente Olha o que Pedro e João falam Gente Olha, olha esses versículos. Fostes resgatados pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo conhecido com efeito antes. Olha, não está falando do filho, está falando do sangue. Jesus ainda não tinha se feito homem. O sangue conhecido antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Apocalipse 13 diz, o cordeiro que foi morto, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Estava pronto, eu estou mostrando esses dois versículos para mostrar para vocês que esse oferecimento foi real, já foi feito, já estava preparado. Prontinho, prontinho. Só tinha uma pessoa que não sabia. Uma criatura, Satanás, ele não sabia disso. Ele levou o maior susto lá no Éden. Está lá com sais até hoje, desmaiado. Mas, gente, olha o problemão. O filho se ofereceu para quitar essa dívida e para o pai poder começar tudo de novo. Mas de quem era o pecado? Era dos anjos? Não. Era dos animais? Não. Era de Jesus? Não. De quem que era? Da raça humana. E na justiça de Deus era a raça humana que tinha que pagar. Mas como, então, Jesus tinha que se fazer humano? Mas como que Deus ia nascer? Como é que é o único jeito de se tornar humano? É nascendo aqui, né? Certo? Concorda? Para ser humano tem que nascer aqui. Como que Deus poderia nascer numa raça pecaminosa. Como? Então Deus, que brotou do seu amor, da sua sabedoria, ele fez um plano incrível. Um plano incrível. A virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamarás Emanuel. Que significa Deus conosco. A barreira impedia. Mas Emanuel Deus aqui na terra conosco. Porque a virgem ia conceber. Só, só, era a, a, a profecia de Gênesis 3,15 sendo cumprida. A semente da mulher. Porque Jesus não recebeu a semente do homem que, que dá continuidade àquela, à maldição do pecado ser transmitida. A Virgem conceberá. O Espírito Santo faz um corpo para Jesus. Maria recebe pela fé. Quando ela fala, cumpra-se, Maria, você vai ter um filho. Como? Eu nunca tive relação com homem nenhum. Não, o Espírito vai te cobrir. E o ente que vai nascer é filho de Deus. Ela cumpra-se na sua serva. Quando ela falou cumpra-se na sua serva, um filho foi colocado nela, eu não sei até hoje se é um óvulo santificado se é um óvulo que o Espírito Santo fez não me importa, me importa que Jesus foi formado nela e ele nasceu aqui na terra sem a contaminação do pecado, aleluia aleluia amém amém então Jesus Deus É tão lindo, gente, que eu preciso falar. Sabe como é que Jesus entrou no mundo? Falando as palavras que Ele tinha falado na eternidade. Ele falou as palavras que Ele falou na eternidade naquele oferecimento. Ele entrou no mundo falando isto. E essas palavras que estavam lá na eternidade, elas desceram aqui para a terra numa profecia de, do Salmo de Davi. Mil anos antes de Jesus. Salmo 40, essa profecia é colocada aqui na terra. E, quando Jesus entrou, ele entrou falando, e Hebreus, atualiza, arruma tudo isso para a gente entender. E ali está escrito o segu seguinte: igreja, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados, por isso, presta atenção ao entrar no mundo, diz. Quando Jesus entrou no mundo, quando Ele nasceu, Ele disse isso. Olha o que Ele disse. Sacrifício e oferta não quiseste. Ele está falando com o Pai. Antes, um corpo me formaste. Não te deletaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Quando o Douglas estava falando sobre a vontade, sobre Getxêmen, eu falei, obrigada, Senhor, era a confirmação, nós vamos falar nisso. Nós vamos falar nisso. É o Espírito fazendo a harmonia, a harmonização, para fazer a tua vontade. Jesus, Essa foi o oferecimento, e ele entrou aqui no mundo falando isso. Então. Deus recebe um corpo. Grava isso. Deus é Espírito. Ele não tinha um corpo. Deus recebe um corpo. Agora, Deus era corpo, Espírito e alma. Porque Jesus é homem completo, perfeito, nunca pecou da raça humana. Agora, o Filho... Também grava isso, o filho passou a se chamar Jesus depois do seu nascimento. Você pode ver isso ali em Mateus 1, 21. Então, Jesus nasce aqui. Quando Jesus morre na cruz, quando Jesus se entrega e morre na cruz, o que estava acontecendo? Ele estava acertando a conta, impossível de se acertar. Ele estava pagando a dívida, impossível de pagar. Ele estava dando a vida dele, a vida, o sangue. O sangue é o símbolo da vida na Bíblia. Ele estava dando o sangue dele no lugar de todo pecador. Eu vou informar uma coisa, igreja. Ninguém hoje vai para o inferno por causa de pecado. Porque Jesus solucionou tudo na cruz. As pessoas vão para o inferno porque eles não creem, não recebem a solução de Deus. E os seus pecados são perpetuados neles resolvido, está resolvido. Bom, vou falar isso depois. <risos> então, então, na morte, Deus solucionou o primeiro, a primeira condição. O homem pagou a dívida em Jesus. E na ressurreição, atente que isso é lindo, eu acho tudo lindo, né? Na ressurreição de Jesus, Deus inicia a nova raça. Porque a morte de Jesus deixou Deus livre para começar tudo de novo. Aleluia! 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 Quando Jesus entrou no céu. Sabe que Jesus foi imediatamente para o céu, ofereceu o seu sangue. Maria foi conversar com ele, ele falou, Maria, não me toques, porque eu ainda não subi para o meu pai. Vai avisar os meus irmãos. E depois de alguns dias, ele chega para Tomé e fala, Tomé, me toca. Porque ele já tinha ido e já tinha voltado. Jesus entra no céu com o seu sangue, E quando ele entra com seu sangue Para colocar no propiciatório do tabernáculo Verdadeiro que há no céu O verdadeiro está lá Substituindo o sangue dos animais Que tinha sido derramado até, até ali Quando Jesus entra Deus proclama Grita para o universo o seguinte Tu és meu filho Eu hoje te gerei essa frase dita que está lá no Salmo 2, mas dita por Deus no, no, no momento em que Jesus entra com seu sangue no céu, é a frase que muita gente não entende. Como que gerei hoje? Hoje eu te gerei. Sim, hoje, na ressurreição, na ressurreição, dívida paga, ressurreto, sem pecado nenhum, ficou lá embaixo. Não dele, Jesus nunca pecou. Mas ele, ele volta... Para a vida, com o um novo corpo, o corpo glorificado, e ele inicia a nova raça pela sua ressurreição, e nós vamos ler isso na palavra em Romanos 1. Pode ouvir só, para não, a gente não gastar tempo. Este evangelho, Paulo está falando, diz respeito a seu filho, o qual, o filho de Deus, o qual, segundo a carne, está falando de Jesus, homem veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder segundo o espírito de santidade pela ressurreição dos mortos. Quando o filho como o homem ressurge, Deus grita: "Tu és o meu filho, eu hoje te gerei". O que que Deus estava fazendo? Deus estava criando o último Adão, exatamente como ele criou o primeiro. Até a idade, eu tenho certeza, Adão tinha aparência de 33 anos. Nós vamos ver isso lá no céu. E lá eu vou falar assim, está vendo? Não falei? Você está entendendo? Deus começa tudo de novo da mesma forma. Só que agora esse Adão é um espírito vivificante. O primeiro era a alma vivente. Vivente significa vive. Mas espírito vivificante, ele dá vida. Ele transmite vida. A nova raça foi criada pelo... O último Adão inicia essa nova raça. E ele dá, gera vida. Ele gera vida. Então, é, a segunda condição cumprida, Deus começou tudo de novo, foi na ressurreição. E como é que a raça humana entra nessa nova raça? Eu sei que todo mundo sabe, mas eu vou repetir. que Eu sou que nem Paulo. Gosto de repetir. Para mim mesmo, viu gente? Isso aqui é a primeira para mim. A raça humana tem um corpo físico. Concordo? Mas tem um espírito morto. O espírito está morto. Quando alguém crê em tudo isso que Jesus fez... Crê no coração, e Deus sabe se é no coração ou se é na emoção. Tem muita conversão na emoção. Se é no coração, tem transformação. Mas, vamos voltar. Ah, ah, quando alguém recebe Jesus de verdade no seu coração e confessa o que está no seu coração, sabe o que Deus faz? Literalmente, Ele, ele sopra um novo espírito, exatamente como Ele sempre Cria sopra de novo o espírito no espírito do homem isso é um novo nascimento que acontece já na nova raça a pessoa nasce de novo na nova raça que Jesus iniciou o último Adão e ela pertence agora a essa nova raça e é ela pode ser chamada de filho Antes não era. Mas agora, por que, que pode ser chamado de filho? Deixa eu ver se vocês prestaram atenção. Porque foi uma criação direta. Cada um é individual. É direto, é direto. E aqui está escrito uma coisa que eu quero até que vocês corrijam aí na sua Bíblia. E eu sou pretenciosa, né? É, fala assim. Se alguém está em Cristo... É nova a sua, a sua Bíblia e todas elas, ainda eu chequei isso, está escrito, é nova, lembra? Criatura, mas a palavra não é criatura. E eu fui lá na versão, eu tenho uma versão antiga, rara, que chama tradução brasileira. Que eu conseguia duras penas, há muitos anos. A tradução brasileira eu gosto. Onde a Jeová é Jeová, onde a Senhor é a Senhor, e ela fala, eu vou ler na tradução brasileira: se alguém está em Cristo, é nova criação. Passou o que era velho, e eis que se fez novo. A palavra não é criatura, é criação no original. Pode checar. Mas a todos quantos o receberam, João deu-lhes Deus, né? Deu-lhes o poder. Do quê? De serem feitos Filhos de Deus Porque é uma criação direta Então, gente Deus começa tudo de novo A nova raça iniciada pelo último Adão Mas eu vou fazer uma pergunta Cadê a última Eva? Cadê a última Eva? Adão sentiu falta da última Eva E garanto que Jesus também que cadê a última Eva? Olha como a Eva foi criada. Mas, para o homem... Ele estava dando nome para os animais, né? Não se achava uma auxiliadora que lhe fosse semelhante. Presta atenção nessa palavra. Semelhante a ele. Então, o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem... Este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas... Fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem... O Senhor Deus formou uma mulher e a levou até Ele. O Senhor Deus formou uma mulher e a levou até Ele. <risos> ah, mas meu Deus do céu. Deus formou Eva e levou para Adão. E agora nós vamos perceber uma coisa tremenda aqui. O filho não possuía um corpo. O homem... O ser humano não tinha o um espírito vivo. O que, que Deus faz? Ele dá um corpo para o filho, um espírito vivo, para a nova Eva, e atrás para o filho. Eu vou ler isso: Ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer. A igreja é a Eva. É a noiva, é a noiva de Cristo sendo formada. Amém, amém. Como Deus levou Eva para Adão, Ele leva cada um que vai compondo a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, Ele leva para Jesus. Gente, a posição da igreja não é brincadeira. E às vezes a gente está brincando com essa vida. Não é brincadeira. O plano maravilhoso de Deus. Então, o casamento ainda não foi consumado. Vocês sabem que vai ser consumado lá no fim, né? Depois da, da tribulação. Por quê? Por quê? Porque o noivo é perfeito, mas a noiva não. Certo? O noivo é perfeito, é completo, a noiva não. E o que está que acontecendo? Depois que a noiva recebe, cada um que forma a noiva, né? Individual. Recebe o Espírito Santo que vem habitar... E dali ele vai fazer um processo de embelezamento dessa noiva. De limpeza nessa noiva. De arrumação nessa noiva. E é o que está acontecendo na nossa vida. Eu recebi Jesus no meu espírito. Meu espírito é habitado pelo Espírito de Deus. Mas a minha alma ainda é inimiga de Deus. A minha alma ainda quer... Está lá naquele, no lugar lá que Adão queria... Ele comeu daquela árvore para se fortalecer e dirigir a sua vida. A nossa alma quer continuar se fortalecendo da árvore da, da, do conhecimento do bem e do mal para continuar dirigindo a sua vida. E essa é a grande luta que também foi falado aqui. A grande luta da vida cristã. O Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. O que é carne? Sabe que o que é carne na Bíblia? Não é só nosso corpo físico. Carne na Bíblia é aquela Complicidade maligna Do nosso corpo Com a nossa alma. Nas áreas que ela não foi regenerada. A nossa alma precisa ser diariamente Salva, regenerada, irmãos. Diariamente. Porque a gente quer continuar no comando. Quer continuar no comando. A vontade de Deus fica lá. Então, A gente... Eu vou ler uma exortação que Deus faz para a igreja que confirma mais ainda o negócio da Eva. É muito lindo. Lá em 2 Coríntios, no, no capítulo 11, os versos 2 e 3, presta bem atenção. Tenho zelo por vocês, Paulo falando, com um zelo que vem de Deus. Pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura. A um só esposo, que é Cristo. Temo que, assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Nós corremos o risco. Estamos salvos, o Espírito habita, mas Paulo falou, eu tenho medo que Satanás engane vocês, como enganou Eva. E não é difícil. Eu estou falando tudo isso, irmãos, porque a gente precisa estar nesse processo. Nós precisamos estar nesse processo que se chama santificação. E a base, o Espírito está lá nos mostrando, nos levando, mas a nossa alma se levanta e fala não quero, é chato, eu não gosto, eu prefiro ver a Netflix do que ler a Bíblia, eu prefiro isso do que... Ter um tempo com Deus, irmãos, desista desista. Não existe santificação sem você estar conectada, conectado com o Senhor, diariamente, lendo a sua palavra. Mas não é lendo para falar que leu e ah, eu li aqui, que foi bom, mas não sei o que eu li. Não. Leia pouco, eu falo para eu o falo pessoal, leia pouco, mas deixa aquilo entrar. Jesus falou, quem não comer a minha carne e o meu sangue, não tem parte comigo. O que é isso de comer carne e sangue? É por Jesus, através da palavra, para o seu sistema espiritual, como a comida entra no nosso sistema. Você come a comida, ela entra no seu sistema. Você lê a palavra, você come a palavra, para ela entrar no seu sistema e te transformar. Jeremias falou: Achadas as tuas palavras, eu as comi. O anjo levou um livrinho para Ezequiel comer, para ele, ele profetizar. E João também comeu um livrinho no, no Apocalipse. É, é a figura, gente. Não é ler, t e não fazer nada. Não fazer nada. Quantos anos de igreja? Eu fiquei 30 anos sentada na igreja, sem mudar nada. Quantos anos vocês vão querer ficar sentado na igreja sem mudar nada? Dependendo. Eu falo andando de carona. A gente lê um livro, ai, fica entusiasmado. Ai. Escuta, aquilo Deus deu para aquele cara que você leu o livro. Aquilo te inspira, mas não te forma. Você tem que ter a sua experiência. Para de andar de carona. A hora que você desce, não mudou nada. Porque foi a experiência dEle. Foi a experiência dEle. Precisamos mudar de vida, irmãos. Santificação não é obtida seguindo regras, leis, listas. Aliás, a definição de lei que eu mais gosto, lei para nós, não é para é ter lei, né? É o Espírito que faz. Lei é você fazer a vontade de Deus contra a sua vontade. Lei é você fazer a vontade de Deus contra a sua vontade, sem transformação. Quando você é transformado, é isso que acontece. A vontade dele se torna boa, agradável, perfeita. Você quer fazer. Quando ele arranca o que é pecaminoso da sua vida, você toma horror. Eu, eu vejo coisas, né? A pessoa fala assim, ah, você fazia isso? Ah, você fazia... Escuta, oi? Todos nós somos assim, gente. A tendência nossa da carne é horrível. Mas eu lembro de coisas, eu falo, como que eu gostava disso? Como? Isso que tem que acontecer. Você se alegrar porque não vai mais, porque não faz mais, porque não vê mais. Se alegrar. A tua vontade se une com a de Deus. A tua mente se une com a de Deus. A tua emoção se une com a de Deus. Isso é santificação. Eu, tamos, eu acho que aquilo ali é o tempo que eu tenho. Não pode inverter? <risos> Mas, não, é, eu sei o, o tanto. E o Espírito tem o controle. Eu só vou falar uma coisa: santificação é fácil, ela exige só uma coisa: a sua morte. você morre, xinga o um morto, cutuca o um morto, xinga a avó dele de careca, não faz nada, não faz nada, não faz nada, morta, morta, morre, 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 eu é, tenho um pouco de brincadeira para vocês acordarem, mas tudo bem, <risos> é, o processo de santificação realmente, a meta é a gente morrer, e eu vou falar isso e encerro com isso aí. Jesus dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, eu disse a diário: tome a sua cruz e siga-me, pois quem quer salvar, a sua vida, presta atenção, perdê la -a. e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará, e a primeira coisa que a gente tem que definir aqui é que vida é essa, o, que é que Jesus tá, o convite de Jesus, e a entrada para a santificação mesmo é quando a gente ouve esse convite e aceita, e entra. Quem quer vir após mim, tome a minha cruz. É assim que está escrito. Tome a sua cruz. Presta atenção, igreja. Tome a sua cruz. E eu quero deixar muito claro aqui, que só uma coisa acontecia na cruz. Morte. Cruz não é a tua sogra que te amola o dia inteiro. Cruz não é o teu marido que te trai Cruz não é o teu filho que está nas drogas Cruz não é as dificuldades da vida Entenda isso de uma vez para sempre Não é isso que Jesus está falando A gente tem que ser literal e entender o que Jesus está falando Tome a sua cruz E em seguida ele explica Porque se você quiser salvar a sua vida Você vai perder Então ele está falando de, de perder vida Só que a palavra vida No português é tudo vida No grego não tem três palavras para a vida e aqui é a vida da alma. Aqui a palavra é psuque. Quem quiser seguir, me, me, quem quiser salvar a sua alma, porque o problema está na nossa alma. Quem, o que, que é a alma, gente? A alma sou eu. É a minha personalidade. É como eu penso, é como eu quero, é como eu eu, eu sinto. Isso que é a nossa alma. Eu, a minha personalidade. E é essa que está sendo salva. Eu gosto de usar essa expressão porque ela é bíblica. Não dá tempo de eu mostrar agora, mas ela é bíblica. A salvação da alma. A cada dia. Então, ele, Jesus está falando, quem quiser salvar a sua alma, vai perder. Quer dizer, a minha alma eu não mudo. Vou continuar comendo dessa árvore, vou dirigir a minha vida, eu que sei, eu que sei. Vai perder. Vai perder. Agora, quem perder... Vai salvar. Porque agora, igreja, não é mais o que eu penso, não é mais o que eu sinto, não é mais o que eu quero. É o que Deus pensa, é o que Deus sente, e é o que Deus quer. Quando a gente começar, mas você pensa que é assim, pum, amanhã, ah, vou, vou tomar essa resolução agora, vou fazer, Senhor, agora só. Não, é um processo. Você vai ter luta. Quando Deus falar para você fazer uma coisa, para você deixar uma coisa, para você deixar o pecado, para você deixar a sua maneira é, egoísta, soberba de ser, manipuladora, controladora. São pecados que o Espírito vai mostrando, irmãos, e a gente não quer nem ver. A primeira vez que o Espírito Santo, quando eu estava entrando, que Ele falou assim, "Marça você é invejosa. Eu já contei isso aqui, eu, eu, eu quase olhei para trás e falei, você está falando com o vizinho, tenho certeza, não é comigo. Mas quando você enfrenta, fala, sou, ele arranca. Aí vem mais um processo, esse processo igreja, não desista. Se você está lutando com o um pecado, com um hábito, com alguma coisa que você sabe pela palavra que você tem que deixar, Vai para os pés de Jesus e fala, arranca, Senhor. Toda manhã eu faço essa oração, irmãos. Arranca tudo que não é teu, tudo que não te agrada. Arranca, dou o que doer. E eu sou um osso duro de roer, meninos. O Espírito Santo tem muito trabalho comigo. Muito trabalho. Mas Ele vai me quebrando. Ele vai me quebrando. Ele vai me quebrando. E glória a Deus. A gente quer se sair das crises, mas é lá que você vê quem você é. Só na crise que você sabe quem você é. Quando pisam no teu calo, o que que sai lá de dentro? E nós precisamos de nos entregar em obediência da fé ao que a palavra fala. Amém? 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 amém. Olha o que vocês estão falando, amém. Então, não existe santificação sem cruz, irmãos. No sentido que a gente acabou de entender, a nossa cruz. E, numa outra oportunidade, eu vou falar como a gente vai para a cruz. Porque Jesus deixou o exemplo e o caminho. Então, sabe, começa a se examinar. Aquele, aquela parte do Salmo 139, sonda-me ao oh Deus, sonda-me. E vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno. Não tenha medo, se exponha, fala, enfrenta o teu pecado. E deixa Deus limpar. Deixa Deus limpar. Pai, tanta coisa mais para falar, Senhor. Mas o teu Espírito maravilhoso é Ele que nos convence. É Ele que dá vida à tua Palavra. E tudo que foi da tua palavra nesta noite, que o Espírito Santo dê vida, que o Espírito Santo traga aquela ânsia pela santificação, aquela ânsia de te agradar, aquela ânsia, porque hoje nós entendemos que o Senhor nos criou para aumentar a tua família, que o Senhor colocou a sua semelhança em nós, para que sejamos do mesmo tipo, para sermos da tua família, Senhor, o Senhor não criou o homem para enfeitar essa terra que o Senhor fez, o Senhor criou o homem para ter comunhão, para ter amizade para ter para ele ser a sua imagem, a sua representação no universo, Senhor. Pai, põe isso na, no nosso entendimento espiritual, Pai, da sua igreja, Pai, tira a sua igreja da mornidão, tira a sua igreja do pecado, tira a sua igreja do conformismo com o mundo, e eu me incluo, Pai, em primeiro lugar nisso tudo. Tira, Senhor, o mundanismo, a conformidade com que Satanás coloca no mundo os novos padrões, as novas, novas que não é novo, é antigo, pai, limpa-nos, limpa a tua igreja Senhor, nós juntos aqui em concordância como teus filhos, nós queremos te adorar, te louvar pelo plano maravilhoso Senhor, por o Senhor não desistir da raça humana, pelo Teu plano que nasceu lá na eternidade, que Jesus cumpriu, já está feito, já está consumado, é nosso. Que a gente entre de uma maneira prática, Senhor. Eu abençoo cada pessoa que está aqui, eu abençoo essa igreja, eu abençoo a liderança, Pai. Leva-nos, Pai, leva-nos pelos Teus caminhos e não pelos que a gente acha. Não tem mais isso, Senhor. Nós queremos que seja o Senhor. Senhor. Verdadeiramente o Senhor da nossa vida. E para um Senhor só tem uma resposta. Sim, Senhor. Faz isso em nós, Pai. No nome maravilhoso, glorioso de Jesus Cristo. Amém. Eu queria só fazer uma coisa. Se você ouviu o Evangelho hoje, pela primeira vez. Ou hoje fez sentido o que Jesus fez na cruz. E você nunca, nunca fez um, um, essa coisa que está lá no seu coração transbordar pela boca e dizer, Senhor Jesus, hoje eu entendi tudo e eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Tem alguém aqui que gostaria de fazer isso hoje? Que nunca fez? Se você nunca fez... Pode falar, pode fazer, mas se não tem ninguém, glória a Deus, glória a Deus, porque filhos de Deus ouviram a palavra de Deus. Amém?